0: Olá, estou super entusiasmada por estar aqui contigo a dar início a esta série de podcasts. A minha intenção é, sem dúvida, partilhar contigo insights que eu vivi na primeira pessoa e que também fui facilitando, enquanto profissional, para que também tu tenhas a oportunidade de ganhar uma nova perspectiva, uma nova visão e, quiçá, Não é desbloquear alguma área da tua vida que tu vejas de alguma forma que está a condicionar. Quero aproveitar este nosso primeiro momento para falar um pouco contigo da minha história para que saibas não é? e percebas como é que eu cheguei até aqui e qual é que foi realmente o meu caminho, o meu trajeto. Eu sou a Joana, uma mulher que é realmente apaixonada por desenvolvimento pessoal, por tudo aquilo que nos potencia, por tudo aquilo que nos permite ser cada vez mais autónomos e independentes. Eu valorizo imenso a liberdade, a minha e a das outras pessoas, e acredito que quanto mais estamos conectados conosco, mais nos permitimos ser livres perante o mundo. O que parece muitas das vezes um paradoxo, não é? Porque como é que eu, ao conectar-me comigo, não é? ao estar cada vez mais próxima de mim, consigo cada vez libertar mais? É sobre isto que nós nos vamos debruçar durante os próximos podcasts, sobre imensos temas que fazem parte da vida do nosso dia-a-dia -dia, e, como nos encontramos em piloto automático, temos essa resistência, temos uma maior incapacidade de ver com clareza, de retirar o filtro do costume, o mesmo de sempre, e observar tudo aquilo que nos chega e que está a acontecer na nossa vida com um novo olhar. Durante imenso tempo, até há cerca de três anos atrás, eu sempre senti um enorme bloqueio na relação comigo e na relação com as outras pessoas. Eu sentia-me super desconectada, sentia-me muito perdida e mais do que isso sentia-me muito sozinha como se não pertencesse a nada. Sempre me senti muito desconectada, sem um caminho para onde seguir. Sentia que não tinha laços que me unissem a nada nem a ninguém. Essa insegurança e essa tristeza foi surgindo por todos os contextos, quer na escola, quer em casa, por todo, todas as situações que foram proporcionando a que esta conchinha se, se fosse fechando, condicionaram-me muito a forma como eu me relacionava com as outras pessoas. E lembro-me que à medida que ia crescendo, algumas pessoas diziam, ai tu és, és tão bruta ou pareces tão insensível, quando eu por dentro sabia que aquilo era só uma muralha que eu criava para que as pessoas não me pudessem magoar mais. Era como que a minha forma de proteção para eu mostrar os meus limites, já que eu não os conseguia mostrar de uma forma mais saudável. Então criava aquela resistência, criava aquele obstáculo que não permitia que eu me aproximasse das pessoas, nem que elas se aproximassem assim tanto de mim. Era como se esse muro não é? muito alto tivesse sempre presente. Isto foi me acompanhando ao longo da minha infância, da minha adolescência, e quer nas minhas relações de amizade como nas relações românticas, isto acabou por se tornar algo muito evidente. Essa desconexão que eu senti e que sempre teve tão presente, ainda se tornou assim mais exacerbada a partir do momento em que eu, aos 17 anos, fui para a faculdade. Porque aí, para além de já ter tido o confronto ao longo da minha vida que eu era diferente, por não me conseguir conectar, não me conseguir sentir unida às outras pessoas. Aí tive o confronto de me deparar com pessoas que diziam que toda a vida tinham desejado, desde pequeninos, uh, ir para aquela profissão e eu só pensava, por amor de Deus, eu não faço ideia, eu nunca fiz ideia do que é que queria ser e sei lá se o caminho será por aqui. E isto ainda me deixava mais insegura. Tive um ano em Cardiopneumologia, a área da saúde sempre foi uma área que me atraiu porque, como eu partilho nos meus workshops, nos retiros e tudo mais, eu sempre senti muito esta necessidade de cuidar do outro, de satisfazer as necessidades do outro, de agradar e estar lá para ele, porque ao fim e ao cabo era isso que eu queria para mim. Eu usava essa estratégia para encher os copinhos das outras pessoas com a esperança de que assim elas também viessem encher os meus. O que não acontecia, como nós tão bem sabemos, o que me deixava ainda mais triste. No ano seguinte, tive a decisão de mudar para a área de enfermagem porque queria uma profissão em que houvesse mais contacto direto com as pessoas. Eu queria muito face to face, o estar a olhar, o toque, o estar lá realmente. E sentia que em cardiopinologia isso não tinha acontecido da forma como eu gostava, porque era um trabalho mais técnico. E estava tudo bem. E decidi então mudar para a enfermagem, fiz a minha formação em enfermagem, terminei, comecei a trabalhar. Ainda assim toda esta manifestação de insegurança e de insatisfação perante o mundo se mantinha, quer na minha relação romântica, que já vinha de há alguns anos atrás, quer com a família, quer no regresso a Porto Alegre, quer com o contacto com as amigas que tinham ficado em Porto Alegre, quer com as pessoas que nesse momento estavam presentes. Tudo isto se foi arrastando e eu sempre com uma sensação de que não estava a viver uma vida com sentido, não estava realmente a tomar decisões que me fizessem fazer feliz, mas eu não fazia a mesma ideia do que é que me poderia fazer feliz. Tudo isto se foi arrastando até aos 26, 27 anos, em que realmente eu dei por mim a estar com a pessoa que eu mais amava neste mundo, a termos condições financeiras estáveis, eu estava num trabalho de elite em enfermagem, trabalhava no bloco tinha boas condições, gostava das pessoas com quem trabalhava, gostava daquilo que fazia, mas ainda assim eu não me sentia satisfeita. Eu sentia que havia algo em falta, eu sentia que havia uma peça do puzzle que não estava a fazer sentido. Até que tive um momento em que decidi parar e começar a refletir sobre tudo aquilo que estava a acontecer, porque o sentimento de ingratidão era muito presente. Porque eu tinha, afinal, tudo aquilo que era suposto e que eu dizia querer, mas ainda assim eu não conseguia viver uma vida feliz. isto deixava-me completamente desalinhada. E andava super triste, estava muito mais tempo sozinha, cada vez tinha menos vontade de me conectar com as outras pessoas e sentia que estava sempre em falha, estava sempre a falhar com aquilo que eu dizia, com aquilo que eu pensava. Sempre com uma crença muito forte de que eu devia ser diferente, que eu devia ser melhor, que eu devia ser capaz de mudar, que eu devia ser capaz de ser feliz e fazer os outros felizes. Esta tomada de consciência que aconteceu por volta dos 27 anos fez-me tomar decisões que realmente mudaram o percurso de toda a história. Lembro-me perfeitamente de estar em casa, de ser uma tarde de agosto super quente e de eu estar no sofá e de estar a sentir-me super sozinha. Na altura, o meu companheiro não estava, não estava presente, tinha saído. E de eu, pela primeira vez, eu acho mesmo que foi a primeira vez que eu falei comigo, de me questionar a mim. Joana, isto vai ser a nossa vida para sempre? Tipo, isto vai acontecer para sempre? Porque eu dei por mim a ter esta noção de que estava quase a chegar aos 30 anos e que os dramas, as histórias, os enredos que eu contava eram os mesmos de sempre. Eram os mesmos problemas que eu dizia que tinha na relação, que tinha na família, que tinha na escola. Eu, pela primeira vez, assumi que tudo à volta, por mais que mudasse, a minha insatisfação era a mesma de sempre. E isso fez-me sentir a pior pessoa do mundo. Mas a descrença era tanta de que realmente a vida pudesse melhorar, que eu depois fiz uma segunda questão, que foi o que é que nós temos a perder? Se nós agora temos tudo e ainda assim não és capaz de sentir feliz, não és capaz de sentir plena, o que é que nós temos a perder? E a resposta foi muito simples, foi nada. Se nós agora temos tudo, se nós agora temos a estabilidade, o conforto, o amor tudo aquilo que crias, tudo aquilo que sempre disseste ser a coisa mais importante da tua vida e ainda assim isso não é capaz de encher os nossos copinhos se calhar está mesmo na altura de experimentar uma história diferente e foi aí que eu decidi que ia experimentar um novo capítulo, uma nova novela acontecesse o que acontecesse porque a dor que eu estava a viver naquele momento o mal-estar que eu sentia por ser a pessoa que era e não conseguir ser diferente naqueles contextos e com as pessoas que eu tanto amava, fez-me realmente tomar uma decisão muito extremista. De terminar essa relação, que já me acompanhava há imensos anos e que era, sem dúvida, a pessoa que eu queria para a minha vida. Afastar-me de Lisboa, decidir ir morar para outro sítio, mais perto do local de trabalho que eu tinha na altura. Entretanto, eu tinha também parado de fumar, eu fumava imenso. E de me focar em mim, de passar mais tempo comigo, de conectar-me comigo. E essa foi, sem dúvida, a decisão que mudou a minha vida. Muitas pessoas questionam no sentido de Ah, então eu preciso de mudar tudo, Joana, para realmente ter estas mudanças. Não, de todo. E é por isso mesmo que eu faço aquilo que eu faço. Porque eu espero e eu quero que vocês não deixem chegar as coisas a um ponto tão avançado, tão extremista, em que sintam que não conseguem ter recursos para fazer um processo de introspeção e mergulhar no vosso autoconhecimento, acompanhadas de outras pessoas. Eu deixei chegar a esse ponto em que estava tão fraca, tão nua, tão sem recursos e ferramentas que realmente tive de tomar esta decisão de não conseguir por não conseguir, coexistir com tudo aquilo que eu tanto queria na minha vida. Por isso claro que não, claro que não é necessário e eu espero mesmo que para vocês não chegue esse ponto, em que tenham que tomar esta decisão por sentirem que é incompatível, por ser no mesmo espaço em que tudo o resto está a acontecer. Com todas essas decisões, o que acabou por acontecer não teve nada a ver com o afastamento que surgiu, mas pelo encontro que se proporcionou com esse afastamento, o encontro comigo. Eu dei por mim, sem saber o que é que gostava de fazer, Quais é que eram os hobbies? Eu não tinha hobbies, a minha, a minha intenção sempre tinha sido agradar os outros para ver se eles me agradavam a mim. Então eu sentia-me realmente perdida. Ok, então o que é que é suposto eu fazer agora? E esse processo de estar comigo, estar com o que eu estava a sentir, começar a falar comigo, começar a ouvir o meu discurso interno, a usar, a experimentar... Uh, Vamos ver se gostamos de ler, vamos ver se gostamos de ir à praia, vamos ver se gostamos de fazer desporto, vamos ver se gostamos de caminhar. Começar neste, neste desafio de me encontrar a mim mesma, desafiando-me a experimentar coisas que eu não fazia a mínima ideia, se iam resultar, mas o que é que havia a perder? Não havia mesmo nada. Foi realmente maravilhoso. Foi o melhor encontro que eu alguma vez tive na minha vida. Eu comecei a apaixonar-me por mim. Quando toda a minha vida tinha sentido que me odiava, que era um fardo para as outras pessoas, naquele momento, pela primeira vez, eu senti que realmente estava a criar uma conexão comigo. Eu estava a sentir compaixão por toda a história que a Joana tinha vivido, por todos os desafios que ela tinha passado, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, na relação romântica, em família, com os amigos, com o bullying na escola, com tudo aquilo que tinha acontecido, e sentir essa compaixão por mim foi o ter a certeza de que aquele caminho fazia sentido e de que tudo, pela primeira vez eu tinha sentido isso, tudo tinha valido a pena. Pela primeira vez, tudo fazia sentido. Foi aí que eu comecei a mergulhar no desenvolvimento pessoal e a sentir e a viver a certeza de que realmente este era o caminho, esta era a estrada pela qual eu queria seguir para fazer com os outros aquilo que realmente eu estava a viver na primeira pessoa. Pela primeira vez eu sentia que encontrava uma estratégia, uma forma de viver o meu propósito, viver o meu amor, viver a minha essência, enquanto chegava às outras pessoas, munindo-as de ferramentas, de recursos, de possibilidades que elas à partida poderiam não encontrar. Isso fez-me entrar na certificação de coaching, de programação neurolinguística, depois fazer um master, auto-hipnose, o mindfulness. Todos estes temas que envolvem a comunicação com o mundo e connosco fizeram vibrar a minha essência, fizeram a minha alma e o meu coração sorrirem. Neste momento, eu falo-vos através do meu projeto do PicaDream by Joana Meira, que é um projeto em que eu inspiro pessoas a aliar a saúde e desenvolvimento pessoal, criando mindsets e comportamentos mais possibilitadores, mais saudáveis e mais felizes. A minha intenção neste momento é, sem dúvida, aliar a saúde ao desenvolvimento pessoal e atuar a um nível muito preventivo, deixarmos de colocar aqueles pensos rápidos, deixarmos de apagar os focos e começarmos a prevenir os incêndios, começar a criar então uma estrutura mais firme Começarmos a ser nós a terra firme que nós procuramos no mundo. Porque quando nós somos essa terra firme, um pouco tanto faz se lá fora a terra vai estar mais mole, a areia vai ser mais movediça. Agora, quando nós estamos nessa instabilidade, nesse sufoco, nessa insatisfação, nessa tristeza em que eu vivi durante 27 anos, realmente, por nós sermos essa areia movediça, nós não conseguimos ver fora a possibilidade de que a Terra vacile, a Terra não seja o quão firme nós precisamos que ela seja. Desde há um ano e há alguns meses que trabalho exclusivamente na área do desenvolvimento pessoal e tem sido uma viagem maravilhosa de autodescoberta e em que através dos meus insights eu consigo promover os processos de mudança das pessoas com quem trabalho e ao mesmo tempo é tão bom Sentir que o processo da outra pessoa me ajuda a encontrar-me a mim. É uma sinergia, uma, uma simbiose maravilhosa que nós conseguimos viver quando nos conectamos connosco e nos permitimos mostrar ao mundo. Neste momento, eu crio workshops presenciais e online faço palestras, crio team buildings, faço retiros para mulheres na área do mindfulness e do regresso a essência, o conectarmos com a nossa intuição. Faça sessões online e presenciais quer numa abordagem mais esporádica de, da sessão de desbloqueio, quer através dos processos de mentoring em que há uma presença mais constante, há uma uma ligação mais forte. Através de todos estes processos, o que eu pretendo é sempre o mesmo. Realmente estar lá no processo da outra pessoa e ajudá-la a acreditar. Eu uso muito a expressão do eu acredito até tu acreditar, porque eu também não acreditei durante muito tempo. Eu também me sentia sozinho, eu também questionei tudo e pus tudo em causa. E agora ser essa lufada de ar fresco, ser esse alicerce, ser essa fé que motiva a dar o primeiro passo, dá realmente sentido a tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. -dia. Neste momento, os canais pelos quais me podes encontrar é através do meu site, em www.joenameira.com, podes ainda seguir-me no Instagram ou então no Facebook através do Meira. Muito obrigada por teres estado aí desse lado, a ouvir a minha história e por me permitires chegar a ti. Enche-me realmente o coração ter esta possibilidade de agora ajudar as outras pessoas a desbloquear os seus processos, a evitar que sofram de uma forma gratuita, a evitar que passem por desafios e por bloqueios, sem que consigam deles retirar aprendizagens que facilitem e agilizem processos futuros. O que me interessa é que tornemos todos os momentos, todas as possibilidades de aprendizagem, estratégias que nos alavanquem no nosso potencial, que nos permitam ser mesmo a nossa versão mais feliz. Encontramos-nos em breve e já sabes, espalha muita magia!